0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Liebe Dailies, liebe Freundinnen und Freunde, das hier ist Fußball MML Daily. Wir haben Freitag, den 3. November. Und äh, eins kann ich schon mal spoilern, wenn es draußen grau ist, gleich kommt ein Gast zu uns, der bringt sowas von Licht, ich möchte fast sagen Neonlicht in diesem Podcast. Dazu gleich mehr. Begrüßen wir jetzt erstmal äh, eine Frau, die uns auch immer erleuchtet, nämlich die mit dem Fachwissen. Guten Morgen, Lena Kassel. <lacht>
0: Guten Morgen. Du, ich bin ja hellauf begeistert. Gestern packst du die Kiebitz-Geschichte aus. Ja. Heute hast du so eine schöne Anmoderation mit Neonlicht und erleuchtet. Also, ja, ich hab... es ist angerichtet. Es ist angerichtet, liebe Freunde. Das Niveau für die heutige Folge ist schon richtig hoch. Toll.
1: Oder? Ich finde, da habe ich jetzt auch so Bock, dass wir sofort anfangen sollten.
0: So ist es. Lass uns das machen. Die MML Daily Fragen an den Spieltag wir sind schon beim
1: zehnten Spieltag angekommen und spätestens seit dieser irren Pokalwoche ist klar, dass wir wieder einige Themen zu diskutieren haben. Es ist aktuell richtig Bewegung drin im deutschen Fußball und um den Überblick zu bewahren, dürfen wir heute mal wieder einen fantastischen Gast hier bei uns begrüßen. Er hat mit Ed Browski seine eigene Fußball-Talkshow und... Ist vielleicht auch der, äh, der Wonti der Generation Z? Das werden wir alles gleich rausfinden. Auf jeden Fall ist er einer der erfolgreichsten Streamer des Landes. Seinem YouTube-Kanal folgen über eine Million Menschen und sein Herz schlägt blau und weiß. Heute ist er bei uns am Start und wir sagen guten Morgen, Simon, aka Gamer Brother.
2: Guten Morgen, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, guten Morgen, Simon. Also wir müssen vielleicht mal mit dem Neonlicht ein ähm, bisschen aufdecken. Äh, du bist in einem fantastischen Studio. Also wir sehen uns ja hier. Mike und ich, also... Wir sehen noch aus wie Generation. Was sind wir denn dann? Millennial? Ich weiß gar nicht. Du, du bist, bist ein glaub Boomer. Ich das du, du bist ein Boomer, Mike.
1: Ich bin Gen Z, und ja. Also bitte.
0: <lacht> und ich weiß nicht, was ich bin, aber wir sind sehr rudimentär ausgestattet. Und dann kommst du daher. Und ich habe gesagt, es sieht aus wie das neue Raumschiff von Elon Musk. Also ähm, du bringst endlich mal Professionalität mit. Das freut uns.
2: <lacht> aber gut, ich bin ja eigentlich bin ich ja auch ein Millennium, oder? Wenn ich 98er Jahrgang bin.
0: Bist du, ne? Ja. Also, wir sind wahrscheinlich eine Generation, nur wir werden, wir werden sehen, dass es da unterschiedliche Spektren gibt. Also, du bist da sehr gut aufgestellt. Ich nehme gerade aus meinem Schlafzimmer auf, weil ich sonst nirgendwo Internet habe.
2: Du kannst also, es, ja. du kannst aber auch einfach sagen, ich sitze in einem Streamingraum mit deutlich zu viel LED-Lichtern und das ist mir bewusst. <lacht>
0: <lacht> so ist es. Heißt, warum ja, heißt
1: ihr eigentlich Millenniums? Oder ihr seid die. Oder Min Millennials heißt das, ne? Oder?
0: Ja, es heißt Millennials.
1: Alles, was ja. vor 2000 ist, einfach, oder? Ah, okay. Weil ich frage mich deshalb, weil ich habe das Millennium ja äh, mitgefeiert und äh, konnte mir ja äh, die Flasche Shampoo selber kaufen. Ihr musstet ja noch nie von euren Eltern trinken,
2: richtig? Naja gut, ich war halt anderthalb Jahre alt. Ich hoffe, ich habe nichts getrunken.
1: <lacht> okay, das hoffe ich auch. Also man weiß es ja nicht. Du kommst aus Köln, ne? ja
2: der <lacht> nee, nee, Herne. So, Bochum, ah, Dortmund, die ja,
1: Ecke. Da ah, da. Kann auch mal, sein.
0: Herne, Bochum, Dortmund, die Ecke, da, da sind wir doch schon beim Thema, weil bevor wir jetzt hier komplett abschweifen, ist es natürlich ein fußball und wir wollen natürlich äh, mit dir über Fußball sprechen und ähm, wir fragen generell immer so ein bisschen die aktuelle Gefühlslage ab, die aktuelle Stimmungslage, was ähm, dein Fußballherz angeht. Wie sieht es da bei dir aus, Simon?
2: Soll ich als Fußballfan oder als Schalke-Fan antworten?
0: Erstmal, wir sprechen nachher noch über die zweite Liga, da kannst du uns dein Leid klagen, ja. ähm, vielleicht erstmal als Fußballfan an sich.
2: Also als Fußballfan, muss ich sagen, bin ich aktuell sehr glücklich, weil ich äh, froh bin, dass jetzt dieser ganze Messi-Ronaldo-Quatsch endlich vorbei ist. Es hört sich blöd an, aber die haben mich die ganze Jugend begleitet und es war alles wunderschön, aber ich betrachte den die Ballon d'Or-Vergabe äh, Vergabe an Messi jetzt äh, in de, dieser Woche als so diesen Schlussstrich darunter und freue mich einfach auf eine coole neue Generation von Fußballern. Das Jahr 2024 wird das erste Jahr seit 15 Jahren oder so, wo man sich mal wieder fragt, wer dann halt wirklich den Ballon d'Or gewinnt und mal wirklich der beste Spieler des Jahres ist. Und äh, generell die Bundesliga ist spannend wie nie. Ich bin so wie alle ein riesengroßer Bayer Leverkusen-Fan dieses Jahr, weil die einfach super geilen Fußball spielen. Und ähm, irgendwie sind alle in internationalen Ligen gerade super spannend. Also du bist in Holland, Ajax, Amsterdam auf dem letzten Platz, was ich jetzt nicht cool finde, aber interessant. Du hast in Spanien Girona ganz oben mit dabei, in, in, in Deutschland Stuttgart, die... Ein, übertriebenen Run hingelegt haben, Leverkusen in England, Tottenham. Also ich, ich finde es gerade irgendwie mega spannend alles.
1: Und ich glaube, in England, wenn ich es richtig gelesen habe, noch nie haben die vorderen fünf oder sechs Mannschaften nach ähm, so kurzer Spielzeit so viele Punkte eingefahren. Also da geht es richtig ab, tatsächlich auch in den anderen Ligen. Insofern ähm, kümmern wir uns aber trotzdem, wenn du nichts dagegen hast. Um die Bundesliga und gleich ein bisschen um die zweite Liga auch. Ähm, Blau und Weiß habe ich ja eben schon gesagt. freue mich, ich habe bei unter der Woche einen Rant gegen Schalke 04 losgelassen oder die Performance von Schalke 04. Zurecht. Ähm, das können wir nachher auch nochmal diskutieren, <lacht> weil ich Marco. dafür nämlich ein bisschen auf die Mütze bekommen habe. Aber nichtsdestotrotz, fangen wir mal an mit Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Das ist Samstag 15.30 Uhr, also morgen. Und Union hat wettbewerbsübergreifend, man soll es kaum glauben, mittlerweile elf Spiele am Stück verloren. Und ausgerechnet jetzt kommen die formstarken Frankfurter nach Köpenick, die Eintracht, hat erst ein Spiel in dieser Saison verloren und zeigte unter anderem am letzten Wochenende gegen den BVB eine starke Leistung. Unter der Woche flog Union gegen Stuttgart aus dem Pokal. Frankfurt setzte sich hingegen gegen Victoria Köln durch und steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Da treffen also zwei Teams aufeinander, Simon, bei denen es ähm, unterschiedlicher kaum laufen könnte. Hast du für Union trotzdem einen Hauch Optimismus übrig oder sieht das für dich nach einer klaren Nummer aus?
2: Also ich äh, glaube tatsächlich, dass das das letzte Spiel von Urs Fischer wird. Also ich habe gelesen und gehört, dass er wohl noch zwei Spiele bekommt, aber ich glaube nach all dem Guten, was er für Union Berlin gemacht hat, das war ja wirklich eine absolute Bilderbuchgeschichte, wenn die jetzt wirklich zwölf Pflichtspiele in Folge verlieren, dann, dann dann kannst du halt auch nicht der Vergangenheit äh, wegen ähm, den Mann ewig im Amt halten. Dann musst du irgendwann auch mal diesen diese, diese letzte Bremse irgendwie ziehen. Ich finde, Union Berlin ist für mich ein riesiges Mysterium, weil die einfach wirklich auch in dieser Saison über große Strecken besseren Fußball spielen als in der letzten Saison, aber einfach wirklich nicht erfolgreich sind. Und ähm, wenn das halt mal zwei, drei Spiele passiert, dann kannst du halt sagen, hey, okay, irgendwie haben wir gerade nicht das Matchstück auf unserer Seite, aber wenn das sieben, acht, neun, zehn, jetzt elf Spiele hintereinander passiert, dann hast du das halt auch einfach irgendwann in der Mannschaft drin und ähm, die Mannschaft macht für mich auch irgendwie über über große Strecken dann wirklich auch einen toten Eindruck, dass relativ schnell die Köpfe hängen, dass du den auch nicht verübeln kannst und ähm, ich glaube auch Eintracht Frankfurt ist jetzt so ein richtig unangenehmer Gegner, weil die halt einfach vor allem, jetzt haben sie letzte, letzten Spieler drei Tore gegen Dortmund bekommen, bis dahin waren sie auch die beste Defensive der Liga. Ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch sind, aber sind hinten super gefestigt und äh, fangen jetzt auch an, unter dem neuen Trainer so ein bisschen die spielerischen Elemente reinzubekommen. Ich glaube, das ist ein richtig undankbarer Gegner für Union Berlin jetzt
0: vor allen Dingen irgendwie hat äh, hat die Geschichte genau was du gesagt hast Simon die Geschichte bei Union hätte man eigentlich immer so weiter erzählen können am Anfang ne? ja sie haben sehr viele neue mehr individuelle Qualität dadurch erhöht sich die Fehlerquote die neuen müssen erstmal ankommen und wenn dann erst Knoche und Kidira wieder da sind dann wird auch defensiv wieder alles in Ordnung sein und ähm, dementsprechend kommt dieser Downfall jetzt schon so ein bisschen überraschend weil man also ich hatte zumindest immer das Gefühl sie werden sich auf jeden Fall fangen je länger die Saison geht weil dann die Automatismen ähm, äh, greifen und jetzt langsam sind alle Impulse, die Urs Fischer versucht hat, er hat ja sogar im Pokal-Viererkette gespielt, man glaubt es kaum, und hat es auch mal mit drei Spitzen probiert und so weiter und so fort. Also die Impulse, die er versucht hat, in diese Mannschaft reinzugeben, um das Ruder rumzureißen, die sind mittlerweile alle bedient, Also er kann nicht mehr viel machen und dementsprechend glaube ich, haben die Verantwortlichen ähm, auch gar keine andere Möglichkeit, wenn sie jetzt auch gegen, gegen Frankfurt verlieren, dann eben auf anderen Wegen einen neuen Impuls in diese Mannschaft, in diesen Verein zu geben und da wissen wir eben, dass es dann nur noch eben ein neuer Trainer sein kann, also schon ziemlich heftig und ähm, ich, ich finde auch so ein bisschen, was du zu Frankfurt gesagt hast, ich weiß nicht, wie du es siehst, Simon, ich habe das Gefühl, die fliegen so ein bisschen unter dem Radar, weil sie am Anfang so unattraktiven Fußball gespielt haben, weil offensiv nichts ging, haben hinten sehr, sehr gut gestanden, aber man hat halt gesehen, dass sie keinen Stürmer haben und jetzt haben sie mit JB und und Mamouche und Ansgar Knauf plötzlich jetzt so eine geile Offensivreihe da vorne und die wirken ziemlich komplett. Also die können, glaube ich, ähm, auf die lange Saison hingesehen, wenn sie jetzt im Winter auch noch einen neuen Stürmer holen, also auf jeden Fall Top 5 angreifen, wenn ich mir den Kader so anschaue.
2: Definitiv, also da gebe ich dir recht. Ähm, generell, also es gibt einfach jetzt, zumindest aktuell in der Phase der Saison, mit Union und Freiburg diese beiden Überraschungsmannschaften aus den letzten Jahren, ja. die da so ein bisschen abfallen. Freiburg jetzt natürlich nicht so extrem äh, wie Union Berlin, aber da wird dann... Sehr wahrscheinlich einfach ein Slot, zumindest in der Top 6, Top 7 frei. Und ich glaube auch, dass Eintracht Frankfurt den den einnehmen kann. Weil ich, ich finde sie defensiv, finde ich sie wirklich super stabil. Ich meine, jetzt haben sie, wie gesagt, im letzten Spiel drei Gegentore bekommen. Aber die Offensive scheint auf einmal zu rollen, haben ja auch 6 zu 0 in der, in der Conference Siege, weiß Conference League, ne? ähm, ja. Gewonnen. Also ich, ich glaube auch, dass Eintracht Frankfurt da aktuell auf einem ganz guten Weg ist.
1: Können wir nochmal ganz kurz über die Causa Bonucci bei Union Berlin reden, weil ich ähm, finde das insofern ganz interessant, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie sich das entwickelte. Irgendwann kam er das Gerücht auf, das hat man dann mehr oder weniger für einen Scherz oder ein Fake gehalten, dann ist er wirklich zu Union Berlin gewechselt, dann wurde er mehr oder weniger als der Messias zur äh, Sicherung der Champions League zu Union geholt, beziehungsweise so gefeiert und dann... Wurde auch gleich gesagt, wie clever und so weiter und so fort. Und jetzt läuft es nicht und da ist er mehr oder weniger als der Stinkstiefel des Vereins und der große Fehler im System ausgemacht worden. Also erstens, offensichtlich kann man nur schwarz-weiß diskutieren und zweitens, tendierst du auch dazu, den großen Namen vielleicht sogar den Fehler zu, zu unterstellen?
2: Ich finde das sehr, sehr schwierig. Also ich muss sagen, ich bin jetzt generell nicht so nah an Union Berlin dran, dass ich mir jetzt nicht so eine ganz genaue Beurteilung anmaße, was du aber auf jeden Fall von außen mitbekommst, ohne jetzt jeden Tag alle Vereinsinsider-Portale abzuklappern, dass es natürlich auch einfach ein paar Nebenkriegsschauplätze gibt. Ne? Jetzt äh, Fofana, der suspendiert worden ist nach dem verweigerten Handschlag mit Urs Fischer. Dann liest du Sachen über Bonucci, die er dann selber dementieren muss, ähm, dass er doch gar nicht so unzufrieden ist und das in Ordnung für ihn ist, auch mal auf, auf der Bank zu setzen. Aber de facto ist natürlich, in Bonucci geht nicht zur Union Berlin. Uh, um auf der Bank zu sitzen. So, der, der will nochmal Champions League spielen, der hat bestimmt auch Bock auf das Projekt gehabt, aber der hat natürlich gedacht, hey, ich gehe dahin als der Heilsbringer, als der italienische äh, Allstar. Und ähm, das ist natürlich auch einfach so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Du kannst so einen Spieler holen, der ist dann als Marketing-Gag natürlich super, du verkaufst Trikots, du hast einen großen Namen, du kriegst deinen Verein auch einfach international nochmal super platziert. Aber sobald der nicht funktioniert, sobald der nicht ausreichend spielt, hast du natürlich einfach einen Spieler im Kader, wo du dich halt dreimal mehr rechtfertigen musst, wenn der mal nicht spielt oder auch nicht gut spielt, als äh, bei anderen Spielern.
0: Du hast sie vorhin schon angesprochen, deshalb kommen wir jetzt auch zum nächsten Spiel. Ähm, der SC Freiburg empfängt nämlich ebenfalls morgen um 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach. ist so ein bisschen aktuelles Mittelmaß der Bundesliga-Tabelle, denn Platz 8 trifft auf Platz 11. Beide Clubs gewannen in den letzten fünf Ligaspielen nur zweimal. Die Freiburger enttäuschten unter der Woche außerdem auch noch im Pokal gegen Paderborn und sind äh, früh ausgeschieden. Besser lief es da für Gladbach. Die Borussia setzte sich wie schon am vergangenen Wochenende gegen Heidenheim durch. Ähm, Freiburg oder Gladbach? Wen siehst du im Duell am Wochenende vorn?
2: Ich habe mir das Gefühl, das ist auch ein richtig klassisches Unentschieden-Spiel. Ich finde es ich echt schwer einzuschätzen. Also, Freiburg, muss ich sagen, glaube ich schon noch, dass sie sich einfach über das Jahr ein bisschen mehr fangen werden, dass es noch ein bisschen konstanter wird. Da gibt es einfach, finde ich, genügend Spieler. Ich denke da immer an Vincenzo Grifo, die halt einfach über das gesamte Jahr so unfassbar stark sind, dass da halt. Einfach genügend Punkte vom Laster fallen werden. Und ich meine, die sind, glaube ich, tabellarisch, um nochmal auf Frankfurt zurückzukommen, ein Punkt hinter. Also, das, das kann auch da super schnell gehen. Und Gladbach ist irgendwie so eine Wundertüte, ne? Also, ich, ich finde Gladbach dieses Jahr super schwer einzuschätzen.
1: Ja, oder eher eine Unwundertüte, ne? Also, eine Wundertüte klingt ja so, als kam immer was Tolles raus. Und äh, eigentlich ist es eher umgekehrt. Man erwartet was Tolles und meistens kommt nichts Tolles dabei raus, ne?
2: Also, ich meine, es ist. Die, 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 kriegen ja, oder die holen ja ihre Punkte, die sie holen müssen, und machen dann auch ihre Hausaufgaben jetzt im Pokal. Aber du hast halt in der, in der Liga, ich finde, du wartest bei Gladbach noch auf dieses, auf dieses eine Spiel, wo du dann mal sagst, okay, Starker, das ist das neue Borussia München Gladbach. Hm. Wie lange warten das wir da eigentlich schon?
0: Ja. <lacht> Sie haben eine gute Leistung, glaube ich, gegen die Bayern gezeigt. Ne? Da haben sie zwar verloren, aber mhm. da haben sie ganz in Ordnung gespielt. Aber das wissen wir ja auch, das ist ja immer so. Also ja. Gladbach spielt immer ganz in Ordnung gegen Bayern, das wissen wir. Äh, die neue Borussia jedenfalls ist ziemlich standardstark. Ähm, das ist zumindest eine kleine Handschrift unter Gerardo Seoane. Sie haben jetzt schon sechs Tore nach Ecken und das ist ja eigentlich auch eine Paradedisziplin vom SC Freiburg. Also ich erwarte auch ein sehr, sehr enges Spiel und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass Minimum ein Tor nach einem fallen wird, ähm, hier äh, gehört zuerst bei Fußball MML Daily. Klar. Klar.
1: Erster FC Köln gegen den FC Augsburg. Das ist äh, der nächste Standard der Bundesliga und zwar am äh, Samstag um 15.30 Uhr. Das ist quasi Krisenclub gegen Aufbruchstimmung. Beim FC kehrt nach wie vor keine Ruhe ein. Nach der Klatsche in Leipzig gab es unter der Woche auch noch das Pokal aus in Kaiserslautern. Und beim FCA hingegen, dort herrscht aktuell großer Optimismus. Die Augsburger gewannen nach dem Trainerwechsel beide Spiele und sind plötzlich Zehnter. Und die Frage ist natürlich, geht das so weiter? Also Traust du den Kölnern eine Wende auch ohne Tru Trainerwechsel zu oder werden wir nach dem Wochenende äh, nicht nur über Urs Fischer, sondern auch über Steffen Baumgart reden müssen?
2: Also ich muss erstmal, möchte ich was Lobendes über Augsburg sagen, ähm, ja. weil Augsburg war irgendwie immer so auch die letzten Jahre für nicht ganz so attraktiven Fußball Fußballbekannten. Die haben sich immer irgendwie in der Liga gehalten. Jetzt einen neuen Trainer, auch eine neue Philosophie. In den letzten beiden Spielen acht Tore erzielt. Gegen Wolfsburg nochmal wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Also Augsburg wirkt zumindest, als hättest du da gerade wirklich ein neues Feuer entfacht. Und das ist ja eigentlich genau das, was du durch so einen Trainerwechsel erwirken möchtest, scheint es bei Augsburg wirklich gegeben zu haben.
1: Das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich hatte gerade in der Anmoderation, spukte mir im Kopf rum, Augsburg, das war doch eigentlich das, wo man, ich will den Augsburg-Fans nicht zu nahe treten, wo man immer dachte, das kann aber auch weg, hm. ähm, weil es nämlich wahnsinnig öde war. Und die letzten beiden Spiele ähm, waren einfach so toll, dass man gesagt hat, naja, aber so so können sie aber auch gerne in der Bundesliga bleiben.
2: Ja, also 100 Prozent. Also ich würde da auch tatsächlich deshalb aktuell Augsburg vorne sehen, weil die halt einfach stimmungsmäßig gerade auf, auf ganz anderen äh, Ebenen unterwegs sind und, und Köln ist halt das war da einmal kurz der Sieg äh, im Derby das war das war ganz schön hat dich jetzt aber auch nicht so viel weitergebracht ne und dann direkt danach so eine richtige Klatsche gegen Köln zu bekommen aus dem Pokal rauszufliegen also bei Köln muss ich ganz ehrlicherweise sagen ich sehe da aber tatsächlich eher das Problem generell im Kader als bei Steffen Baumgart ich ähm, würde hier wahrscheinlich eher Augsburg weiter vorne sehen und ähm, drücke aber gleichzeitig den Kölnern so ein bisschen die Daumen dass die ähm, da endlich mal wieder rauskommen. Weil für Köln ist es auch wirklich eine richtig brutale Saison bis jetzt.
0: Und das ist natürlich dann auch der kleine, aber feine Unterschied. Ne, äh, Beim FC Augsburg, und das gehört eben auch zur Wahrheit, die haben den besten Kader der letzten Jahre. Also sie haben natürlich öden Fußball gespielt, aber jetzt haben sie echt äh, richtig gut eingekauft, viele junge, entwicklungsfähige Spieler geholt. Und da hat es dann irgendwie ein bisschen am Trainer gelegen. Und man sieht ja jetzt auch, ne, der Kader... Äh, gibt äh, Torup so ein bisschen recht, weil er hat mit wenigen Stellschrauben innerhalb weniger Tage äh, diese Mannschaft einfach mal komplett auf links gedreht. Und äh, bei, beim FC ist es halt so ein bisschen anders. Da liegen die Probleme wirklich äh, im Kader, der nach und nach immer weiter ausgedünnt wurde. Sie haben viel Qualität verloren, sie haben wenig Qualität dazu bekommen und ich glaube auch, das wird kein neuer Trainer fixen können in der kurzen Zeit, sondern da müssen sie eventuell noch mal irgendwelche Budgettöpfe öffnen, um im Winter noch mal ein bisschen Qualität einzukaufen. Aber der Kölner Trumpf äh, war in, in solchen Spielen ja oftmals auch die Physis, die Steffen Baumgart einfach immer wieder einfordert, dieses aggressive Pressing und dieses Jagen. Das sind jetzt aber eben genau die Elemente, die Jes Torup dem FC Augsburg antrainiert hat. Also die waren, bevor er kam, das laufschwächste Team. Jetzt sind sie mitunter das laufstärkste geworden. Sie haben Top-Werte, was die Physis angeht. Und dementsprechend fällt das schon mal weg. Da werden die Kölner nicht ähm, die Oberhand haben in dieser Partie. Und der FC Augsburg äh, zieht sich auch äh, sehr, sehr weit zurück und hat gar keinen Bock auf Ballbesitz und wird halt sch relativ äh, schnell umschalten. Und das ist eben auch eine Achillesferse beim FC durch den Abgang von Elias Giri. Sie sind im Zentrum sehr, sehr oft, sehr, sehr offen, kriegen das nicht kompensiert. Und von daher glaube ich, kann das Augsburger Konterspiel den Kölnern richtig, richtig gefährlich werden. Und ähm, die ganze Gemengelage rund um den FC ist halt, also ich sehe es auch nicht, dass man irgendwie jetzt Steffen Baumgart entlässt, aber sehenden Auges in die zweite Liga zu gehen, wenn sie so weitermachen. Weil wenn du gegen Augsburg nicht punktest, dann kommen jetzt glaube ich Bochum, Bayern, Darmstadt und Mainz. Also die Wochen der Wahrheit beim FC sind sowas von da. Und ich glaube, viel Spielraum wird es da nicht geben, ähm, da irgendwie jetzt noch das Ruder rumzureißen. Weil ich glaube, ein Abstieg beim FC, das wäre finanziell, da sind wir dann relativ schnell auch bei Schalke 04. Also das wird, ja, das wird sehr, ganz, sehr, sehr ganz wehtun. Hart.
2: Also ich finde es bei Köln, was ich noch ganz gerne sagen würde, auch sehr interessant, wie schnell eine Mannschaft, die überperformt, auch dann auseinanderbrechen kann, wenn eben Führungspersönlichkeiten weg sind. Ähm also, wenn wir, 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 reden natürlich über Jonas Hector, wir reden über Elias Skiri, Horn auch definitiv seine Anteile dran gehabt und ich finde es immer ganz wichtig, wenn du dir so eine Mannschaft anguckst, wo hast du, wo hast du deine Achse? Du hast jetzt bei Köln, wenn du, wenn du in, in die reine Kaderqualität angehst, du hast jetzt nicht diesen Outstanding-Spieler wie vielleicht in den letzten Jahren über einen Skiri oder über einen Hector, du hast nicht wirklich sage ich mal, einen Stürmer, an den du dich orientieren kannst, was du jahrelang über Modest hattest, also der erfolgreichste Torjäger bei, bei Köln, wo ich auch sagen würde, der ist auch gleichzeitig individuell der Beste, ist Florian Keins, der von seinen drei Saisontoren, glaube ich, zwei Stück über einen Elfmeter erzielt, dann hast du da vorne Selke und Waldschmidt, die performen in ihren Möglichkeiten, ist jetzt aber auch nichts, was dich Hurra schreien lässt und ich finde, da, da erinnere ich mich immer ganz gerne zurück, wir hatten von einem Jahr circa kurz bevor Xabi Alonso bei Bayern nur für Leverkusen aufgeschlagen ist, Nadim Almiri bei uns in der Show und der hat uns damals ganz ehrlich gesagt, da war bei Leverkusen sogar die Qualität da, aber die damals sind die beiden Bänderbrüder gegangen und das hat so ein Loch in der Kabine hinterlassen. Die hatten wirklich einfach in der Kabine, du hattest viele Nationalitäten da und du hattest nichts, an dem du dich orientieren konntest. Und wenn du in einer Mannschaft so viele Spiele am Stück verlierst oder nicht gewinnst und dann gleichzeitig auch anfängst, fängst du dich zu fragen, ist es Steffen Baumgart noch? Will ich der Mannschaft jetzt gar nicht unterstellen. Aber wenn du wenn du nicht mehr dieses hast, okay, das, das ist mein Trainer, das ist der Typ, der hier seit zehn Jahren im Tor steht, das ist die Vereinslegende Jonas Hector, das ist Elias Giri, da weiß ich, auf den kann ich mich verlassen, das ist mein, mein, mein Stürmer, der seine 10, 15 Tore in der Saison macht. Ich glaube, dann fängt es halt ziemlich schnell an. Und ich, ich wünsche wirklich Köln, dass sie, dass sie da rauskommen. Aber ich habe auch... Echt
0: Nach Saarbrücken. Ja, Ist vor dem Klassiker. We call it a Klassiker. Borussia Dortmund empfängt am Samstagabend um 18.30 Uhr Bayern München und die Bayern haben nach dem Pokal aus äh, natürlich wieder einiges gut zu machen. Mit einem Sieg könnte der BVB allerdings erstmals in dieser Saison an den Münchnern vorbeiziehen. Der FCB ist ähm, ja auch von einigen Personalsorgen geplagt. Kimmich fehlt ja rot gesperrt und äh, die halbe Innenverteidigung äh, fehlt auch noch verletzt. Ähm, der BVB hingegen wirkt seit Wochen gefestigt. Auch wenn es nicht immer spektakulär wirkt, sind sie sehr, sehr wehrhaft unterwegs. Ähm, gehen die Dortmunder deshalb für dich sogar als Favorit in dieses Spiel?
2: Also erstmal zur Personallage von Bayern München. Ich glaube, wir, wir sind noch eine leichte Blessur von einer Jerome Boatengen-Rückkehr äh, entfernt. <lacht> 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 also ich glaube, viel fehlt nicht mehr. Ja, Delicht ähm, ja, fällt jetzt, glaube ich, auch mindestens vier Wochen aus, habe ich gelesen. Ähm, ja. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel, einfach aus dem Grund, weil es gibt für mich zwei Möglichkeiten in diesem Spiel. Wahrscheinlich wird, wird keine von denen eintreffen, aber entweder wird Borussia Dortmund für eine der schlimmsten Wochen seit Jahren beim FC Bayern sorgen, weil Pokal aus und gegen Dortmund verlieren. Ich glaube, das ist schon... Da könnte es dann auch mal Richtung Tuchel sehr, sehr laut werden. ja Oder es ist halt das klassische Dortmund-Gegen-Bayern-Spiel, das endet irgendwie 0 zu 5. Wobei die Bayern spielen ja nicht zu Hause, sondern im Signal Iduna Park, ähm, was, glaube ich, dann schon ein deutlicher Pluspunkt für für Borussia Dortmund sein wird. Ich, ich finde es halt sehr schwer einzuschätzen, weil Dortmund mich auch dieses Jahr bis jetzt noch nicht wirklich spielerisch überzeugt hat. Aber Bayern ehrlicherweise auch nicht so richtig. also Ich meine, ich habe jetzt 8-0 gegen Darmstadt gewonnen, aber in der ersten Halbzeit war es auch nichts über Phasen.
0: Mhm. Und es ist ja generell auch eine neue, so ein bisschen so eine neue Gemengelage. Oftmals waren ja diese 5-0 Bayern-Ergebnisse dann, wenn Borussia Dortmund entweder Erster war. Oder Zweiter. Also immer diese Konstellation, Erster gegen Zweiter und bla bla bla. Und das hier ist ja jetzt natürlich anders. ne Leverkusen ist halt Tabellenführer, die Dortmunder sind Vierter, Bayern ist Zweiter. Also es ist ein bisschen oben was verrutscht. Also es ist eine neue Situation für, für beide. Und es ist irgendwie auch eine neue Situation bei Borussia Dortmund, weil du hast recht, spielerisch überzeugen sie nicht, aber sie spielen einfach. Unfassbar erfolgreich. Äh, gerade auch zu Hause sind sie extrem lange ungeschlagen und sie spielen nicht schön, aber sie, sie siegen halt und ähm, Siege geben einem Trainer dann ja auch irgendwie immer recht und das ist schon krass. Ähm, mir hat letztens ich glaube, gestern nach dem äh, Pokal aus, äh, vorgestern nach dem Pokal aus, hat mir jemand mal die Bilanz der KO-Spiele unter Tuchel geschickt. Und in diesen großen Spielen neigt er ja auch so ein bisschen dazu, sich zu vercoachen, Thomas Tuchel, oder ausgecoacht zu werden. Ähm, DFB-Pokal 2023 gab es eine Niederlage gegen Freiburg, dann Champions League äh, gegen City 0-3 und 1-1, dann den Supercup gegen Leipzig auch verloren, dann gab es äh, die erste Runde jetzt im Pokal gegen Preußen Münster, hat er jetzt gewonnen und jetzt eben die zweite Pokalrunde auch raus. Also das ist jetzt nicht äh, unbedingt die Bilanz eines Trainers der gerade in diesen wichtigen Spielen weiß, welche Kniffe er anwenden muss, damit die Spiele auch gewonnen werden. Und du hast den Ausfall von Matthijs de Licht angesprochen. Er wird wahrscheinlich gezwungen sein, da Dayo Upamecano ähm, von Anfang an aufzustellen, der aber ja auch wochenlang gefehlt hat mit einer Muskelblessur. Also an Dortmunder Stelle würde ich einfach vorne drauf schön anpressen und dann will ich mal sehen, wie Min Jae Kim und Upamecano da agieren. Also ich glaube, da gibt es durchaus ähm, neuralgische Punkte, wo man irgendwie in Richtung in Richtung bayerisches Tor kommen kann.
2: Also ich glaube generell, was, ich, ich gebe dir komplett recht, also mich überzeugt Thomas Tuchel bei den Bayern auch noch nicht. Wobei ich sagen würde, das Spiel gestern steht für mich so ein bisschen stellvertretend für all das, was bei den Bayern so vor allem in den letzten sechs, sieben Monaten falsch gelaufen ist. Ähm wenn du siehst, dass da ein Bonassar von Anfang an spielen muss, dass ein Harry Kane auch wirklich gezielt auf der Bank bleibt, weil er einfach mal jetzt eine Pause wirklich braucht, weil der einzige mhm. Backup, den es wirklich für die Position gibt, ist Choupo Moting. Du hast ähm, Spieler Kimmich, der fehlt jetzt gesperrt, du hast, du hast in der Innenverteidigung äh, denkst du, konkret über einen langen Zeitraum über Jerome Boateng nach, weil du es einfach wirklich komplett verschlafen hast. Du leistest einen Sitch nach Leverkusen aus, der wahrscheinlich sogar aktuell bei Bayern mehr spielen würde, als jetzt bei Leverkusen. Und ähm, das sind dann halt solche Spiele, die fallen dir dann halt so ein bisschen auf die Nase, weil dann wird's mal eng. Und dann hast du da halt aber Spieler drin stehen, die entweder so überspielt sind, dass sie da einfach nicht die letzten drei Prozent geben können. Oder du hast ja Leute wie Bonassar auf dem Platz, die sich wundern, dass sie mal wieder ein Spiel über 90 Minuten spielen dürfen oder mal wieder in der start Startelf stehen. Lustiger Fun Fact, Bonassar äh, in den letzten Pokalspielen, die er von Anfang an gespielt hat, ähm, ist Bayern äh, gegen Kiel und Saarbrücken rausgeflogen. Also kein gutes Omen <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Bayern Bayern fehlt eigentlich genau das, was sie die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Und zwar dieses absolute killer gehen dann solche Spiele zuzumachen. Und ich finde es äh, schwer aktuell, weil wenn du dir den Kader, wenn alle fit sind, auf den ersten elf Positionen anguckst, dann ist das auf jeder Position Bundesligaspitze. Da gibt es vielleicht zwei, drei Positionen, wo du sagen kannst, okay, ich muss mich jetzt hier zwischen Mosella und Wirz entscheiden oder vielleicht mal links zwischen Grimaldo und Davis, aber ansonsten ist das überall äh, äh, Top-Tier-Qualität Bundesliga. Deshalb finde ich es find schwer da aktuell, ein Fazit zu ziehen.
1: Übrigens, Danisic sagt, muss auch äh, Gravenberg sagen, ne? Also jetzt nicht unbedingt die gleiche Position, aber wenn man eben sieht, wie ähm, Jürgen Klopp ihn gerade feiert und man gleichzeitig eben sieht, wie wenig ja es Spieler in dem System FC Bayern München im Moment gerade gibt, die da Ruhe reinbringen, die da System reinbringen, die da eine Gradlinigkeit äh, reinbringen. Also das ist schon ehrlicherweise sehr, sehr überraschend und lässt sich dann auch wirklich nicht mehr mit diesem Monster-Transfer Harry Kane irgendwie überdecken und abfeiern, weil ähm, im Grunde genommen ja genau das passiert, was... Äh, auch eben von Thomas Tuchel kritisiert worden ist, der dünne Kader, man sieht halt eben jetzt, wie dünn er ist und ähm, genau, das killer ist nicht mehr da, so wie du gerade gesagt hast, Simon. Ich finde dann umgekehrt, ehrlicherweise, wenn man die beiden Spiele übereinander legt, also Saarbrücken gegen die Bayern und Dortmund gegen äh, Hoffenheim, Dortmund gewinnt nur 1-0 gegen aber Hoffenheim und man hat aber jetzt mal mit kurzen Chancen ähm, überhaupt keine oder mit kurzen Chancen ähm, von Hoffenheimer beiseite gelassen. Man hat eigentlich nie das viel Gefühl gehabt in diesem Spiel, dass Dortmund ähm, gegen Hoffenheim im Pokal verlieren kann. Also da kippt ja auch das ein oder andere äh, mentalitätsmäßig in eine andere Richtung, wo man sie nicht erwartet hätte.
2: Ich sage dir sogar ehrlich, ich habe wirklich Angst vor Dortmund diese Saison, weil ich traue denen sehr, sehr viel zu, weil ich es gibt immer diesen schönen Spruch, du musst dir Sorgen um deine Mannschaft machen, wenn die gut spielen, aber die ganze Zeit verlieren. Union Berlin. Was dir Angst machen muss, ist, wenn eine Mannschaft tendenziell keinen guten Fußball spielt, aber gewinnt und gewinnt oder zumindest jetzt in Borussia Dortmund-Sprache nicht verliert. Die haben ihr letztes Bundesligaspiel gegen die Bayern im März verloren. Es war deren letzte Bundesliga-Niederlage. Da gab es richtig auf die Mütze, weil Bayern einmal für 25 Minuten zwei Gänge hochgeschaltet hat und Koblen einen richtig miesen Aussetzer hatte, die der sonst eigentlich so nicht hat. Und du hast bei Borussia Dortmund aktuell Spieler, die total unter ihren Möglichkeiten spielen. Wenn die noch zünden, Schau dir einen Aller an, der wohl einfach jetzt gerade wirklich Probleme mit seiner Chemotherapie hat im Nachhinein. Schau dir einen Adeyemi an, wo es viel, viel auch Gerede in der Presse gibt, ähm, der aktuell einfach eine umstrittene Persönlichkeit ist. Aber wenn solche Spiele auch ansatzweise nur wieder auf ihr Niveau kommen, was sie vor allem letztes Jahr in der Rückrunde hatten, dann finde ich es mit Borussia Dortmund total zu rechnen. Ich meine, kann auch gut sein, dass wir am Samstag dann um 21 Uhr sagen, okay, 0 zu 4, alles klar, Bayern wird wieder Meister, herzlichen Glückwunsch. Borussia Dortmund, schauen wir mal, dass wir wieder in die Champions League kommt. Aber ich, ähm, ich, ich bin wirklich gespannt, wo die Reise bei Dortmund hingeht. Weil je länger so eine Serie geht, je länger du ungeschlagen bist, desto schwieriger ist sie logischerweise auch zu brechen. Und lass die mal jetzt gegen Bayern was mitnehmen. Ich glaube, dann äh, sieht es da ganz anders aus.
1: VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen. Und äh, jetzt kommt ein erster Satz hier im Manuskript. Der tut jemandem, der hier in Hamburg lebt, sehr, sehr weh. Blicken wir zum Ende nochmal in den Norden. Also VfL Wolfsburg in den Norden. Aber gut, so sei es. Der Neunte empfängt den Zwölften. Wolfsburg verlor vier der letzten fünf Ligaspiele. Immerhin schalteten sie unter der Woche den amtierenden Pokalsieger aus Leipzig aus. Für Werder läuft es in dieser Saison auch noch nicht wirklich rund. Am letzten Wochenende gab es aber wieder mal einen Sieg. Und dennoch, beide Teams bleiben bislang noch hinter ihren Erwartungen. Auf welche Mannschaft, Simon, würdest du in diesem Duell setzen?
2: war oh, schwierig. Das ist meiner Meinung nach ein 50-50-Spiel. Bremen hat dieses Jahr auch seine Probleme gehabt. Ähm, ich glaube, da war einfach ein riesengroßes Problem, dass man letzte Saison halt vor allem in der Hinrunde überperformt hat, dass man auch so ein bisschen die Füllkrug-Mannschaft war. Der war ja auch da einfach der Sympathieträger, Torschützenkönig zusammen mit Nkunku. Dann verlässt er dich erst gegen Ende der Transferperiode und da musst du natürlich dein Spiel anders ausrichten. Aber ich meine, nach den... Drei Niederlagen in Folge in der Bundesliga, gab es jetzt einen 2-0-Sieg gegen Union Berlin. Und ähm, ich glaube schon, dass Bremen jetzt gerade wieder zumindest auf einem ganz guten Weg ist. Wolfsburg rechne ich eigentlich noch mehr mit. Ähm, haben aber auch einfach diese Saison schon diese 1-2-Aussetzerspiele gehabt. Aber ich meine, die haben jetzt Leipzig aus dem Pokal rausgeworfen, die einfach die letzten beiden Jahre dort super stark unterwegs waren. Wahrscheinlich so 51-49 für Wolfsburg. Ich weiß nicht, was ihr sagt. <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr enges Spiel. Auf, also auf der einen Seite ähm, gibt es diese krasse Passivität bei den Bremern, was die letzte Kette angeht. Also da sind sie einfach im 1 gegen 1 wirklich sehr, sehr schlecht, haben schlechtes Timing, haben das jetzt versucht so ein bisschen aufzufangen. In Insofern, dass Leonardo Bittencourt, der ja auch... Äh, am Anfang der Saison ein bisschen raus war, jetzt ähm, sich immer mal wieder ins Zentrum neben Stay fallen lässt, damit haben sie so ein bisschen kompakteres Zentrum und wollen die letzte Kette entlasten und sie stehen auch wesentlich tiefer als noch zu Beginn der Saison, da hat man ihnen ja auch so ein bisschen eine Naivität nachgesagt, ja, sie wollen irgendwie Ballbesitzfußball spielen, sie wollen irgendwie attraktiven Fußball spielen, aber haben sich halt immer drei bis vier Kontertore schon gefangen, weil sie da einfach keine gute Staffelung hatten und jetzt ähm, stehen sie einfach viel, viel tiefer und sind damit zumindest in dem letzten Spiel auch defensiv ein bisschen besser aufgestellt gewesen und der VfL Wolfsburg hingegen hat halt Probleme, wenn es darum geht, dass sie irgendwie mit dem Ball was anfangen sollen. Also der eigene Ballvortrag ist schon sehr behäbig. Ähm, viel geht über Wind. Ich glaube, der hat 62 Prozent der Tore ähm, von Wolfsburg erzielt. Also keine Mannschaft in der Bundesliga ist abhängiger von ihren Torjäger. Selbst die Stuttgarter nicht von Cero Girassi. Also ähm, als jetzt Jonas Wind und der VfL Wolfsburg. Also von daher glaube ich, ist es so ein bisschen... Es kann auch so ein 0-0 geben, es kann auch so, ein, so, weil irgendwie Bremen steht tief, will auch nicht zu viel riskieren, Wolfsburg beißt sich die Zähne aus, weil sie mit Ball nichts anfangen können und dann geht es irgendwie 0-0 aus. Also ich würd, wür, würde wirklich sagen 50-50 und dementsprechend 0-0.
1: Das macht Wolfsburg übrigens zu einem Nordclub. viel geht über Wind.
0: <lacht> das da der, der hat ein bisschen du, da gedauert, hast doch, Alter. Äh, äh. Da hast du doch deinen Frieden jetzt so, gefunden, jetzt hab,
1: Mike. Jetzt habe ich ihn gefunden. Die weiteren Spiele übrigens sind heute Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum, Hoffenheim spielt gegen Leverkusen, das ist schon morgen. Spannendes Spiel, genauso übrigens morgen um 15.30 Uhr, Mainz 05 gegen RB Leipzig und das ist unter anderem deshalb auch spannend, weil sich Mainz einen neuen Trainer suchen muss. Bo Svensson legte nämlich sein Amt als Chefcoach des Tabellenletzten gestern nieder. Eine Reaktion natürlich auch nach der Pleite im Pokal. In einer offiziellen Mitteilung des Vereins hieß es, mit Sportvorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt habe man sich, Zitat, gemeinsam zu diesem Schritt entschieden. Bis auf weiteres übernimmt wohl der U23-Trainer Jan Siewert. Die Mannschaft auch über einen Interimstrainer Martin Schmidt wird wohl nachgedacht. Und dann am Sonntag gibt es auch noch ein Spiel, über das wir noch nicht geredet haben, nämlich der erste FC Heidenheim, der empfängt den VfB Stuttgart.
0: In der zweiten sieht man besser. So, wir kommen jetzt endlich zu deiner neuen Königsdisziplin, Simon. Ähm, Lasst uns über die zweite Liga reden. Deine Schalker sind am Samstag in Nürnberg zu Gast. Und die letzten Wochen waren ja für jeden Schalker sehr emotional. Auch äh, dich lässt, glaube ich, die aktuelle Situation natürlich nicht kalt, ähm, wie man in dem einen oder anderen Stream von dir sehen kann. Mit welchem äh, Gefühl gehst du jetzt äh, in dieses Wochenende?
2: Es sind die klassisch gemischten Gefühle. Also man muss natürlich sagen, der neue Trainer, Kare äh, Geratz, ähm, hat, glaube ich, einer der schlechtesten Debüts hingelegt, die ich äh, bis jetzt so in der jüngeren Vergangenheit in dem Profifußball in Deutschland gesehen habe. Also Neu-Trainereffekt und dann wirklich 0 zu 3 in Karlsruhe auseinandergenommen zu werden, ist schon wirklich eine Leistung. Also die waren zu dem Zeitpunkt, was durch 14 gegen 15 oder 14 gegen 16 da. Ähm, danach gegen Hannover, die ja sehr, sehr gut in der zweiten Liga mit dabei sind, eine ordentliche Leistung, eine gute Halbzeit in St. Pauli, aber natürlich kann auch ein neuer Trainer die Probleme, die spielerisch bei Schalke 04 vorhanden sind, äh, nicht im Alleingang beheben. Also da braucht es einfach jetzt also blöd sich das anhört, eine Wintertransferperiode. Jetzt wird Asan Uedraogo noch für die U17-Weltmeisterschaft abgestellt, wird da auch glaube vier oder fünf Spiele verpassen, je nachdem, wie weit die deutsche U17-Nationalmannschaft kommt. Es, diese Mannschaft wird sich irgendwie in die Winterpause robben müssen. Der Aufstieg ist vorbei. Es geht jetzt einfach nur darum, diese Saison irgendwie noch halbwegs zu einem versöhnlichen Ende zu bringen, irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und ähm, zumindest es noch mal hinbekommen, irgendwie eine Mannschaft sich einspielen zu lassen, die dann im nächsten Jahr neu angreift. Das ist sehr, sehr hart, dass man nach elf Spieltagen so resignieren muss. Aber ähm, ja, so ist das. Die Saison ist vorbei. Es gibt keine Hoffnung im dfb pokal dass man rausgeflogen verdient. Und in der Liga steht man äh, elf Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz und auch hinter Rang 3. Das, ähm, das Ding ist erstmal durch.
1: Ich habe ja angekündigt, dass ich ein bisschen gerantet habe nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli und da ein bisschen ähm, ja Wind. Äh auf Social Media entgegenbekommen hatten. Nette Zuschriften, aber äh, ich mach mal stellvertretend ganz kurz nur Florian, äh, der geschrieben hat, äh, hallo Herr Nöcker, übrigens, kann, du kannst ruhig Mike sagen. Also so ist es nicht. Also, äh, ich unabhängig davon, ich habe mir heute Morgen Folge Deli angehört, lalala. Klar, als Schalke, du fährst als Tabellen 16. zum ersten der zweiten Liga, der auch noch 17 Spiele ungeschlagen ist und kassiert zwei Tore über Standards, wenn der Elfmeter nicht wäre und man das Ding irgendwie 1 0 gewonnen hätte, hätte sich niemand beschweren können, was Glaubt man denn, was ein neuer Trainer innerhalb von drei bis vier Wochen anstellen kann mit dieser komplett verunsicherten Mannschaft? Erklären Sie mir das vielleicht doch nochmal bitte. Heute Morgen habe ich den Kopf geschüttet und, und so weiter. Also davon gab es ein paar ähm, Zuschriften. Warum ich so hart mit Schalke ins Gericht gegangen ist, ist, weil ich so entsetzt gewesen bin, dass die in dem zweiten Auftritt ähm, bei bei St. Pauli im Grunde genommen mit neuem Trainer noch schlechter gespielt haben äh, als mit Alpentrainer, wo sie eben auch klar 3 zu 1 verlo verloren haben. Also ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass ähm, man überhaupt Lösungen hat. Das eine Tor der Schalker ist über den Standard gefallen und ansonsten hat man sich mit einer Fünferkette hinten reingestellt und hat mal geguckt, ob man möglicherweise eine Kontersituation irgendwie bekommt. Und so kannst du natürlich in der zweiten Liga ähm, überhaupt nicht bestehen. Jetzt mal Pokal hin oder her. Das hat mich wirklich hart erschreckt, dass es eben überhaupt keinen Trainereffekt gibt. Also weder jetzt irgendwie, was Euphorie oder ähnliches angeht, oder Körpersprache oder ähnliches angeht, noch irgendwie ein anderes Spielsystem.
2: Also da ist ja nichts. Ja, es ist halt super schwierig, weil Karel Geratz ein Trainer ist, der sehr, sehr gerne mit einer dreier respektive Fünferkette spielt. Damit war er in äh, bei St. gilois spricht man es richtig aus, äh, war er sehr, sehr stark. Das ist seine Spielphilosophie und sie möchte ja auch unbedingt auf Schalke durchsetzen. Das Problem ist, was sich einfach bei Schalke durch den ganzen Verein zieht, sei es die Trainerentscheidung jetzt, sei es der Kader, der jetzt zur Verfügung steht. Es ist einfach dieser klassische Fall von, wenn zu viele Köche an der gleichen Suppe arbeiten, dann schmeckt es irgendwann einfach scheiße. Und ähm, du hast zum Beispiel auf der linken Seite in der Verteidigung, hast du mit Ojan, Mohr und Merkel drei Spieler, die perfekt eigentlich für eine dreier Fünferketten, Schienenpositionen gemacht sind. Auf der rechten Seite hast du keinen Eisigen. Du hast Brunner, der kann alles spielen, nur nicht Fünferkette, der ist perfekt in der Viererkette und du hast Henning Matriciani, der halt, wenn man mal ganz ehrlich ist, ein überdurchschnittlicher U23-Spieler für die vierte, vielleicht dritte Liga ist, der letzte Saison ein bisschen Kultstatus mitgenommen hat, ist auch alles schön in, schön in Ordnung, aber halt mit so einem Spieler als Nummer-eins-Bäcker für jede Defensivposition in die Saison zu gehen, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich ein Skandal, wenn du aufsteigen möchtest. Das kann du eigentlich wirklich nicht machen. Und das zieht sich jetzt halt gerade so durch. Dann hast du natürlich auch Verletzungspech gehabt. Wollen wir nicht drüber reden. Ähm, mit Marius Müller hatte man für mich in den ersten Spieltagen den besten Keeper der zweiten Liga, der auch ziemlich schnell eine Führungsrolle eingenommen hat, ähm, der sich natürlich auch innerhalb der Mannschaft seinen Respekt verdient hat durch seine überragenden Leistungen, der dann schnell ausgefallen ist. Äh, mit mit Kenan Karamann, der immer wieder mit Blessuren zu kämpfen hatte. Also all das sind natürlich auch Punkte, die dazugekommen sind, die ähm, einfach auch die Situation verschwert haben. Aber man muss einfach sagen, der Kader ist grottenschlecht zusammengestellt. Ähm, du hast offensichtlich irgendwie nur nach Namen gekauft und irgendwie dir gar nicht Gedanken darüber gemacht, wie die Spieler zusammen funktionieren sollen. Ich, ich kann mich davon selber gar nicht freisprechen. Also ich habe vor der Saison gedacht, du, pass auf, wenn wir damals noch unter Thomas Reis ein 4-3-3 spielen, Schallenberg, Tempelmann, Seguin hört sich auf dem Papier sehr, sehr gut an, hat halt original zwei Spiele gebraucht, um zu, zu verstehen, dass das einfach zusammen überhaupt nicht funktioniert. Und äh, jetzt stehst du da und äh, da hast du einen Trainer, der Fünferkette spielen möchte. Du hast aber, wie gesagt, keinen rechten Schienenspieler. Du hast eigentlich auch, wenn du überhaupt, vielleicht einen Innenverteidiger, der es kann, brauchst aber drei. Spielst dann da notgedrungen mit einem, äh, mit einem Don Jerry Merkin, einfach nur weil er schnell ist, weil alle anderen Innenverteidiger in der Spitze 24 km kmh zusammenkriegen. Und dann bist du halt zu Gast beim FC St. Pauli, die gerade mit Abstand den besten Spiel, den besten Fußball in der zweiten Liga spielen. So sieht's dann aus.
0: Bester Fußball in der zweiten Liga ist vielleicht auch äh, das richtige Stichwort. Lass uns noch kurz ein bisschen positiv enden, ja? Wir wollen ja noch hier so, ist es ist Freitag, die Leute wollen wir ja gut ins Wochenende bringen. Und ähm, wenn wir da mal aufs Pokal-Achtelfinale nochmal blicken, dann ist es ja eben so, dass mehr Clubs aus der zweiten als aus der ersten Liga in der Runde der letzten 16 stehen. Das ist schon etwas sehr einzigartiges. Ähm, zeigt das für dich auch so ein bisschen die Qualität in Liga 2, die immer besser wird?
2: Zwei Sachen vorher. Erstmal, Mike, wollte ich dir noch sagen, große Zustimmung bei Rand ja Also, ich bin auch ein Freund, ich bin wirklich so. Ich bin auch ein Freund davon. Ich muss noch einmal ganz kurz sagen, dass man ähm, sich nicht selber überschätzt und nicht überheblich wird, aber wenn du Schalke 04 bist, einer der größten Feinde in Deutschland, es ist egal, auf was für einem Tabellenplatz du liegst, wenn du bei einem Zweitligisten im DFB-Pokal spielst, dann muss dein Anspruch sein, dass du weiterkommst. Dann kannst du dich nicht 120 Minuten mit einer Fünferkette hinten reinstellen und hoffen, dass du mit dem Standard da irgendwie durchkommst. Also Zustimmung. Vielen Dank. Egal wie die sportliche Situation ist. Punkt Nummer zwei, der ja, DFB-Pokal, geil. Ich wäre gerne mit meinen Schalker noch drin. Ähm, dem DFB-Pokal ist gestern äh, wirklich einfach das Beste passiert. Wie lange nicht mehr? RB Leipzig kann das Ding nicht gewinnen. Bayern ist bei den Drittligisten rausgeflogen. Äh, es, es ist doch geil. Mann, deshalb liebe ich diesen Wettbewerb. Du hast acht Zweitligisten in der nächsten Runde. Wow, ich habe ich hab richtig Bock, muss ich sagen. Also Und ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass die Qualität in der, in der zweiten Liga deutlich besser geworden ist, weil es einfach mittlerweile da einfach auch Vereine gibt, die selber den Anspruch haben, erste Liga zu spielen. Hamburg, Schalke, Hannover, Hertha, Düsseldorf wird gerne, St. Pauli wird auch gerne mal wieder aufsteigen. Und du hast Mannschaften, Hamburg, St. Pauli ganz vorne mit dabei, die auch den Anspruch haben, selber mit dem Ball was zu machen. Lange Zeit war ja die zweite Liga so als, ja, du musst kämpfen und du musst mal lochen und einen langen Ball klatsch und dann irgendwie den zweiten Ball gewinnen. Hey, also wenn du dir die Mannschaften da anguckst, die da vorne mitspielen, das sind alles Mannschaften, die richtig, richtig guten Fußball spielen. Und dementsprechend würde ich deiner These zustimmen, dass da aktuell gute Arbeit gemacht wird fairerweise Teil der Wahrheit aber auch. Es sind natürlich auch ein paar Würfel so gefallen, dass dann Bundesligisten rausgeflogen sind, die auch aktuell wirklich bis zum Hals wirklich ganz unten drin stehen. Bezeichnet für mich Mainz gestern, die einfach 3 0 in Berlin verloren haben. So, Hertha spielt jetzt auch nicht den allerbesten Ball in der zweiten Liga, aber Mainz ist gerade wirklich so grottig und so am Ende, dass der Hertha einfach einfach einmal drüber fährt und sagt, also man könnte meinen, wir sind in der ersten Liga und ihr in der zweiten.
1: Ja. Und ich kann das nur unterstreichen, also was die Qualität angeht und ich gucke seit, ich weiß nicht, ich glaube ein Jahr Bundesliga habe ich mit dem FC St. Pauli erlebt, vielleicht zwei, aber ich, ich gucke seit Ewigkeiten zweite Liga. Und es ist so unglaublich viel besser geworden. Guckt euch Spiele von Fortuna Düsseldorf an, von Holstein Kiel, Hannover 96. Du hast es gerade gesagt, der SFC Kaiserslautern. Das macht so unfassbar großen Spaß. Und über allem, Hamburger Sportverein natürlich auch nicht zu vergessen, und über allem thront einfach dieses im Moment gerade, ist ja eine Momentaufnahme immer noch, wir sind im ersten Drittel der Saison, aber thront im Moment gerade diese unglaubliche Lässigkeit, Präzision und Ruhe, die der FC St. Pauli in seinen Spielen ausstrahlt. Das ist einfach großer Spaß und guter Fußball.
0: Großer Spaß, guter Fußball. Ähm, ja, das äh, steht auch ein bisschen für die Frauen-Bundesliga. Da gibt es am Samstag um 15 Uhr nämlich das absolute Topspiel zwischen Bayern und Wolfsburg. Äh, diese Informationen lassen wir euch noch da. Und äh, jetzt bedanken wir uns aber erstmal bei Simon für dieses, äh, ja, für diesen sehr, sehr tollen äh, Blick auf dieses Wochenende. Hat großen Spaß gemacht.
2: Gerne. Danke für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns ja Montag schon, ne? Kann das sein? Wir sehen uns direkt wieder, ja. Wir sehen uns Montag
1: genau zur Aufzeichnung von ähm, Ed Broski, freue ich mich sehr drauf. Unter anderem René Adler ist da, Tobi Altscheffel, Kriegst du mhm. sie alle zusammen.
2: Ähm, äh, Nico noch von Kaltstuh Berlin.
1: Nico auf jeden Fall, auf den freue ich mich auch super. Armin Yunis habe ich irgendwo gesehen, ist
2: auch mit dabei. Und da war es das, oder? Habe ich jetzt einen vergessen? Da war es das, glaube ich. Da war es ja, Und ja. du natürlich. Ja. Ich hab Bock. Ich auch.
0: Ich auch, ich werde es mir natürlich angucken und ihr hoffentlich auch. Und ähm, ja, wir verabschieden uns, wünschen ein tolles Wochenende, hören uns Montag wieder, dann wird alles natürlich haargenau analysiert und ähm, es verabschieden sich dann heute Lena Kassel, Gamer Brother und...
1: Und Mike Nöcker mit AI kommt übrigens auch äh, dieses Wochenende. Also in diesem Sinne, habt's schön, tschüss.
2: Tschüss. Ciao.